Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 38 de Gar Latina. Hoy se viene un episodio bastante especial porque es un episodio que, que estamos esperando hace tiempo con un invitado súper, súper, súper especial y querido por nosotros, un amigo ya de la casa. Pero bueno, no, no voy a adelantar, voy a decir que hoy me acompaña Manuel Meléndez desde Austin, está Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, desde Buenos Aires, Pedro Bozo, Peter Bozo, desde Maracaibo, o como nosotros le decimos, la mejor ciudad del mundo, y quienes habla por aquí, Pedro Reina, desde Santiago de Chile. Recuerden que pueden escuchar, compartir o descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Facebook e Instagram como arroba lagarlatina y en Twitter como lagarlatina guión bajo o piso. Así que síganos que estamos haciendo contenido que está, pero, pero brutal. Cada día, cada día estamos mejor. Así que, dicho esto, arranca el episodio 38 de Gar Latina. ¿Y cómo están, muchachos? Bienvenidos una vez más. Muy bien, estamos muy bien. Bien. Bueno, bueno, yo, yo, presenté, yo presenté a Peter Bozo, pero vio a Hazard con la camiseta de Inglaterra. ¿Qué pasó sí. ahí? Pues? Un préstamo. A Un Hazard préstamo flaco por una temporada. con la camiseta de, de, de Inglaterra. El verdadero Representando Hazard. a la selección de los pros, de los tres leones. Me la compré sí. en Cucú, la camiseta está, de... Está bien, ah, pues. esa, esa camiseta. Ah, porque durante el Mundial Inglaterra era, era mi Favorito. equipo. Es que era claro. Sí, sí, sí. Apostaba, apostaba en Inglaterra. Ajá, Peter, ¿y qué haces en, en Maracaibo en este momento? O sea, porque sabemos que eso, estar en Maracaibo ahorita es como tener, no sé, un, el, el privilegio, porque todos somos allá, nacimos allá, y ajá, estamos afuera, pero tú estás allá, ¿por qué? Es una situación curiosa y compleja, porque por un lado, vivir en Maracaibo es como estar en un episodio a veces de Twilight Zone, que pasan <ríe> cosas que no tienen que pasar respecto y relacionadas a, a la actualidad del país, pero por otro lado, vuelvo a mi ciudad después de mucho tiempo, claro. eh, comparto con mi familia, eh, trabajo con mi familia, comparto con mis seres queridos, una comida, una película, que son cosas que no lo hacías hace mucho tiempo por vivir en Buenos Aires, así que lo que trato de hacer es tratar de ver las cosas positivas y tratar de aprender de las que no son tan positivas, y aprovechar el tiempo, porque lo que ha hecho esta cuarentena y pandemia para mucha gente es que sepamos apreciar el valor de, del tiempo y, y aprovechar la vida, pues, así de sencillo. Totalmente, sí. totalmente. Eso, eso, eso yo creo que nos llegó a todos, porque... Este intro... Este intro... Le vamos a hacer un teaser. Tiene que ponerle a fondo la canción de Selindión, la de Titanic. Este intro de Pedro va al hall de la fama de los intros de que cualquier persona ha hecho la gana. Pero ¿saben por qué? Porque a partir de ahora yo creo que lo vamos a hacer así. La persona que... Pedro es el primer invitado que repite en la garra. Entonces, el invitado que repita tiene que uh. superar el intro de Pedro. Claro. <risa> el, bueno, no el primer invitado que repite. Bueno, yo por ahí no está escribiendo Richard Paz que quiere la semana que viene. Richard, que cuando... Les quería reconocer eso, muchachos, que están haciendo muy bien las cosas, están haciendo muy buen contenido. Eh, yo permanentemente estoy metiéndome la cuenta para ver qué, qué novedades que conozco que, que están haciendo un excelente trabajo y por eso... De verdad, como tú mismo lo dijiste, Pedro, o sea, la garra latina ya la siento como, como parte de sí, día sí, a día sí. y, y somos brothers, pues. Por supuesto. Sí, sí, no, siempre, siempre tenemos por ahí interactuando más que todo en el Instagram y eso, así que por eso que digo que eres, eres, eres de la casa. Este, sí, bueno, para los que ven a Peter por primera vez, a Pedro Oso, 
Bueno, Pedro pertenece a, a, a DirecTV, a la famosa cadena de... Pertenece. De pertenece. El dueño de DirecTV, el dueño de los... O sea, de... trabaja allí, pues. Lo tienen encadenados allí. Este, aparece en Fútbol Total, pero también haces podcast recientemente. ¿no? Claro. Empezaste con tu proyecto de podcast. Eh, sí, que, sí. ¿Y el, y el noticiero también, noticiero, ¿no? Noticiero. 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 Sí, el, el, el de Brasil, el de Noticiero. Pero, ¿cómo es que se llama tu, tu, tu podcast? Que también es de deportes, para que la gente sepa. Yo he estado en los últimos tiempos experimentando, realizando varios proyectos, y creo que ha sido un proceso también de ensayo y error para mí. Y a esta altura de, de mi carrera, de mi experiencia, empiezo a definir un poco qué es lo que quiero. Creo que en la actualidad mucha gente hace contenido, pero no siempre es valioso. Entonces a mí me preocupa mucho el tema de entregar algo que yo consumiría. Que yo, digo, claro. que yo diga, esto es algo que yo vería, por lo cual lo voy a publicar. No he encontrado ese concepto ideal. Estoy trabajando ahorita en la preproducción de un proyecto bonito que se viene con un pana que se llama Héctor Melián, que le mando saludos. Y el Héctor seguramente alguno lo conocerá, a mí claro, no lo conoce. Por supuesto. Y estamos trabajando en Grandi, el de, de redes sociales de y, y, y tratando de innovar un poco el contenido audiovisual también. Ah, yeah. y, pero ¿no puedes dar un, como un preámbulo mayor de lo que se viene o es top secret por ahora? Es que no sabemos, porque estamos ah. tirando ideas, estamos experimentando, estamos viendo proyectos, estamos viendo imágenes. Está en proceso brainstorming por ahora. Sí, permanente, permanente. diseño. <risa> pero, pero Pedro hey, tiene lo antes minutos. Peter tiene más proyectos, ¿no? Que el Ministerio de, de no sé, infraestructura. Que siempre la hay, que probar, hay que probar, hay que probar. Hay que probar. Con que con los de la Magna todo está bien. Y por cierto, ese proyecto avanzó algo, te imaginas, ¿no? Ya está. Bueno, ahí está la foto. Y ahora ver que está rechísimo. Estoy aquí. Te imaginas, ¿no? De hecho, está, exacto, está en el nuevo salón. Bueno, ja, vamos, vamos ya a arrancar el episodio, como, o sea, hablar de, de, lo que, de lo que vinimos, para, que la, para, para, bueno, para, para, para entrar en calor. Eh, hace tiempo, cuando empezó esto de la pandemia, cuando empezó la, la cuarentena en el mundo, hicimos un episodio donde hablamos de recomendaciones para hacer en, en casa mientras no iba fútbol. Han pasado ya dos meses y seguimos sin fútbol. Sí, claro. Pero ya, ya de esas recomendaciones que dimos, muchos las vimos, otras no las hemos visto, mucha gente nos comentó que ya las vio. Todas esas series, documentales, eh, películas, todo eso que hemos hecho tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, en y Twitter. que hemos hablado en nuestras cuentas. Y hoy venimos como a recapitular no eso que se habló, sino a ver qué es lo que vimos cada uno de nosotros o qué recomendamos esta vez. Por eso que este episodio se llama eh, eh, La Garra and Chill. Porque bueno, la verdad. Bueno, ajá. Está bien, buen nombre, I like it. Sí, sí. Está bien. No, no, es por, no tiene nada que ver con Netflix ni nada de esas cosas. <risa> Le robaste el yo. O sea, se nos se no ocurrió. Se me acaba de ocurrir, eh, brillante idea. Yeah. Exacto. Ganas. Entonces, bueno, eh, no sé quién, quién quiere. Yo creo que Mini es el que más visto documentales, los que estamos aquí, o series. Yo creo no sé que si Manu está vuelto loco por intervenir. Así no, tiene Mini, preparada. No, pero yo creo que se lo voy a hacer a Mini. Se lo voy a hacer a sí, Mini, Mini porque Mini. De ya, ya Mini pidió por Amazon la, la camiseta del Sunderland, la del Leeds. La del Leeds. Me, me, me metí en la página para verlas y todo. No, y de, paso, y de paso que ayer íbamos a grabar el episodio y se arrechó. Como que no, bueno, no me parece que graben sin mí, pues. Porque no porque... <risa> Como que, ah, bueno, no, si vas a llorar así, entonces vamos. Es la diva del programa. Entonces, ya, que está, ya que estás aquí, es el tarivo West del programa, por su peinado. Verga, yo. Yo estuve viendo Los Simpsons, te imaginé. No, este, estuve viendo Marico B, Sunderland y la Idai. 
que uh -huh. me pareció brutal. Y en verdad no he visto, o sea, no he visto, no, vi, no había visto el Manchester City, no lo he visto todavía. No había visto ningún, uh -huh. ninguna serie documental de ese estilo y me pareció, me enganché de una. La primera temporada, sufres mal, weón, sí, porque man. la verga es como que hasta que descienden y... Y vos creéis, o sea, si, si yo no, no busqué la tabla para ver cómo estaban, y vos Vais creéis sufriendo, hasta el final que los coños no van a ascender y van para abajo. Y la segunda temporada como que cambian de dueño y me pasó lo mismo o sea, con los elites, que es muy interesante. Que, Está ahí resumiendo que, demasiado, ¿viste? Bueno, pero para dar por un, un, un okay. general, o sea, que te muestran eh, como el interior y cómo funciona por dentro un club y todas las presiones que tienen desde el manager o el manager marketing todo bueno, <ríe> y esto queda para el próximo capítulo y bueno no es muy brutal eh, la pasión también con la que viven los partidos o sea, ah pero no es lo, pero hace, hace rato dijiste que al final todos mueren porque un equipo de muertos no sé qué porque no dice eso ahora no entiendo no 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 es muy, es muy están brutal, teniendo ¿no? los trapitos y es muy arrecho y muy de pinga también como ves jugadores que de pronto los conoces pero no sé, estaban hace tres años en, en el Sunderland o le hacían gol al Sunderland y vos lo veis después en el del Leeds. Sí. También es muy, es muy loco. Y bueno, lo ah, de Leeds este con tiene Bielsa, dos temporadas. El, ya va, el de, el de Sunder, Sunderland Till All Day tiene dos, dos temporadas. ¿cierto? Dos temporadas tiene. Sí. Y está en Netflix. 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 Nada de Cuevana ni esas cosas, por sí. favor. De la, la elite sí, sí la vi por ahí. <risa> Una señal auxiliar. Este, bueno, la elite, por vías alternas. Ajá, la, la elite, ¿cómo se llama? Take Us Home. Take, Take Us home. home es narrada por El Gladiador. Sí. Russell Crowe. El coño, lo, Russell el coño Crow. tiene una montura que es una, la espada de Gladiador y ahí agarra el, el pan, el micrófono y narra. narra. Y la de Manchester City, si no me equivoco, la narra Ben Kingsley. ¿Cierto? Sí. sí. El que personificó a Gandhi. Todos tienen como que un actor ahí o algo. Alguien muy bueno. La del Sunderland no. La del Sunderland tiene. Sí, creo no. que no tiene locutor o un locutor neutro. Pero que quiere... Sí, creo que no. Va, vamos, a, vamos a eso. Porque es que son varias categorías. ¿no? Por lo menos esta del Sunderland es buena porque es la historia de un equipo de una ciudad que era pujante hace. 30, 40 años, digamos, con clase una obrera. Muy, muy industrial, clase, clase obrera, no queda nada, nada más queda el estadio del, del Sunderland, no sé, y todo gira alrededor del Sunderland. Eh, en ese pueblo, Hay un la... venezolano que vende arepa en el Sunderland, segurito. ¿Te imaginas eso? <risa> <risa> en el estadio. Pero, pero el, el, el local es Sunderland con O. Arepa Sunderland, ¿cómo? Pero, marico, el, el lugar este del, en la ciudad del, del Sunderland, eh, la ciudad se, de Sunderland amada se fueron se fueron eh, todas esas industrias se fueron muchas cosas bajaron, o sea como que digamos está la, la, la clase obrera ahí mal no, su vida gira alrededor del equipo, tanto así que en la iglesia piden porque el equipo le vaya bien para que la gente no se vuelva loca para que la comunidad y estaban, estaban en la mierda el equipo mal sí. manejado pero entonces está el tema de que el son De hecho, que el proyecto equipo, de Netflix, como tal, lo aceptan en un principio, es por el desembolso económico que realizó Netflix, porque lo necesitaban. Claro. Como, como, como parte de las finanzas o los ingresos, porque... Sí, de el, su budget. Tuvo diez, más de 10 años en primera. O sea, ya el Sunderland ya se estaba convirtiendo, digamos, como un equipo estable de, de la Premier League. Y descienden, 
al, al Championship y es allí es cuando comienza el documental que es la segunda Inglaterra con, pero ellos van con la mentalidad de vamos a volver a primera tenemos el equipo para eso ¿eh? y de, descienden a tercera división obviamente ese es el, el, el camino de la primera temporada es como ellos llegan allí pero es súper interesante porque digamos esa parte de los fichajes por parte de un equipo pequeño como con el Sunderland y, 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 que vale. no tenían dinero, Marisco. O sea, todo... Y con todo y en la crisis que estaban, igual se ve como la estructura de equipo de Inglaterra. Bueno, sí, totalmente. O sea, una cosa que, no sé, un, un, ningún equipo de primera en Latinoamérica es así, pues. O sea, y, claro. No, 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 ni pendiente. Y tienen más yo estructura creo que... que equipo de primera española, yo pienso, a veces. Sí, total. Una, es mejor una de las que, reflexiones, no sé, Una de las reflexiones más importantes de, de este tipo de material, de Sound of the Guy, por ejemplo, es que te muestra un poco que hoy por hoy el fútbol ha evolucionado y hay una rama muy importante que es la de los negocios, la de los negocios, bueno. porque el Sunderland cuando cae de la primera división empieza a encerrarse en una dinámica negativa, porque no manejaba bien su budget, porque sí. no se ordenaba, porque no era inteligente fichando, porque no tenía buenos scouting, entonces eso provocó que el club cuando descendió y dejó de percibir los ingresos de los derechos televisivos de la Premier League, que bastante bueno, bueno en la primera división, la, la el equipo se, tiene jugadores con contrato largo que ganan muchísimo dinero, no te entra el pote de los derechos televisivos de la Premier y empieza el club a estar en una dinámica sí. problemática. Entonces allí los dueños tienen que ser inteligentes y tienen que haber trabajado con antelación en la posibilidad del descenso para que después llegues a un momento estable a la segunda división y no caigas y caigas y caigas como le pasó al Sunderland, un equipo con mucha tradición. Lo importante allí, eh, y de eso que estás diciendo, eh, Pedro, es que el, el dueño del Sunderland, de hecho, en toda la primera temporada no lo ves, sino hasta el claro. capítulo final. Y, ves al y, y es porque es la historia de... El, ese dueño del Sunderland es un estadounidense que básicamente no estaba muy pendiente del equipo, pero te muestra que si tú vas a ser el, el presidente o el dueño de un club, tú tienes que estar involucrado... En, en las actividades de tu equipo, no es algo que tú se lo puedes dar a alguien y que te Depende. lo porque Depende, que... porque tú puedes ser dueño de un club, como pasa muchas veces, y nombrar un CEO que se encargue de todo. Tú solo por eres supuesto. dueño y, y dices sí o no. Por supuesto, pero, el, pero el, seguimiento, el seguimiento del dueño al CEO no existía. Porque de hecho, claro. yo estuve leyendo luego y, y hay muchas cosas que no se mencionan en el documental de gastos que hasta el mismo este chief. Eh, executive lo hizo el, el CEO de, del Sunderland hizo como por ejemplo se compró una, una cámara criogénica para él de 150 mil dólares con el dinero del equipo entonces claro. el equipo, obviamente ah, claro hubo mano negra ahí pero cayó manera, pues. en como en 200 millones de euros de, de deuda por y eso cuando... el público y los fans estaban sumamente decepcionados porque no había transparencia con el club que ellos sienten sí, propio claro. y que como decía creo Manu tiene un sentido de pertenencia especial esa es otra cosa que deja Sunderland hasta la muerte, que te muestra la verdadera emoción del fanático inglés. Y seguramente sí. a, a mí ni la habrá pasado en algún momento. Viviendo en Buenos Aires, uno puede generar un poco una línea comparativa entre cómo se vive el fútbol en Inglaterra y cómo se vive en Argentina, porque son situaciones similares. Lo, las sí. personas se sienten que son parte de, del sí. club, del día a día van al club, entrenan en el club, comen en el club. Y esas son situaciones que por allí el fanático del fútbol no sabe. Y estos, estos proyectos te lo enseñan. A mí me encanta es cuando hacen esas reuniones como con los fanáticos, que recaudando fondos o que van a explicar algo y los fanáticos le dicen, men, 
le empieza, no me importa lo que vas a decir, nosotros vamos a putear al dueño, putear al, al, al un, gerente. Hay una reunión claro, que... Claro, pero eso depende de la cultura inglesa, que es muy claro. abierta a la crítica y, a, y al claro. feedback. Hay una reunión de esas que es al final de la primera temporada que ya habían descendido. Sí. Y es súper fuerte, la verdad. Sí, sí. Qué que... chimbo, loco. Qué chimbo debe ser. No, no y vi, bueno, obviamente no, la no, vaina no lo visto, luego pero, lo venden. Pero por lo que veo es drama. Lo venden. Sí, sí, mucho, sí, sí. mucho drama. Es drama. Lo venden. Es una serie también, o sea, ¿me entendéis? Este, y es que Netflix club, fue inteligente. Sí. Se le ofreció un club que lo necesitaba y que le iba a abrir las puertas por completo, porque yo estoy seguro que en el, el, el documental del Barcelona y del City, el Barcelona lo empecé a ver, en el City vi imágenes y reseñas. Eh, no te muestran los trapitos sucios. En el Sunderland Team claro. Die, recuerdo que hay momentos tensos donde los sí. protagonistas le dicen al del cámara, papi, esta no la vas a grabar, ¿viste? Mm. Sí, sí, hasta, el mismo, hasta el mismo gerente general le Lo dice una sí, parte como que esto es privado. No, y dejan de grabar. Total. Dejaron de grabar en esa parte. O sea, fue como que respetaron. Eso también me pareció... Bueno, la, la segunda temporada es interesantísima porque se ve un cambio loquísimo a pesar de que descienden. O sea, porque venden el club y llega un presidente nuevo que sí está ahí vive ahí y tal. Y, claro. De equipo de trabajo y cambian como que la mentalidad de la van y se dan cuenta de que estaban despilfarrando dinero, remodelan el, el estadio, le cambian las sillas y hacen como una vaina de marketing de que los, los hinchas van y cambian las sillas, ayudan a cambiar Con los sillas, jugadores con también. Con los jugadores. Entonces, cambia un, el peo por completo y ves al tipo también a mitad de la temporada que dice así, esa, esta verga me va a matar, pero lo amo. Pues, porque el técnico presión, con, o sea. contrataron un escocés y Ajá, dejaron ir por el tema contractual y de los salarios al 70% de la plantilla. Entonces, sí. es un equipo nuevo. Sí, sí. Y, y, y la pelean, la pelean ahí, obviamente es tercera, pero... Es que es muy, bueno, difícil, salir, hoy por es muy hoy, difícil salir de esas... De es como esas, un abismo loco, un hoyo digo, negro que caen esos equipos y para volver a subir no es tan fácil. Es que yo estuve viendo las tablas de las ligas, a ver cómo estaba el Sunderland, y está a nada de los puestos de playoff, de playoff. Y, de, y de la posibilidad del ascenso está en el séptimo lugar así que está haciendo una buena temporada pero tiene un partido más yo también la vi yo también la voy a meter me metí a ver claro, cómo, cómo había quedado cómo y, y... lo que leí es que el dueño que en el, los primeros capítulos de la segunda temporada te lo muestran como una persona visionaria y que está súper comprometida con la recuperación del club mm -hmm. hoy por hoy eh, desde diciembre de hecho eh, lo puso en venta el club por diferencias ah, con con la gente. Entonces eso me llamó la atención y, y por eso me dio ganas de la Man. parte final de la segunda temporada, a ver si te cuentan eso. Es que es la temporada 3, no. seguro. Claro, seguramente. Bueno, lo puso en venta. Bueno, no, ya saben. Esto está en Netflix. Vayan a ver los que no lo han visto. Sí, Yo no lo he visto. Eso es, esa es como que mi tarea personal. Sunderland Till I Die, dos temporadas de full drama. Recomendado aquí por, por nuestros expertos de la cuarentena. <risa> no, yo creo que tenemos que seguir hablando del fútbol eh, inglés, no, ya, eh, ya no es la premia, sino de la... Eh, yo estoy vestido no. para la ocasión. Exacto, totalmente, totalmente. Está el, el, la otra serie que es la de la del Leeds United, que se llama Take Us Home, uh -huh. esa está en Prime. Bueno, yo creo que esa, con esa mini sí lloró bastante, porque a la de Bielsa, a la de, la tem de la, una temporada loquísima que tuvo el Leeds en segunda sí, antes de, de subir a primera, que que fue una cosa loca como la pierden en la, en la, en la última fecha, y ya la, y la estaban peleando, antes de, de todo este problema estaban peleando la, la, la segunda para ir a primera y bueno ja, nada, es, es Bielsa en estado puro, es un equipo súper histórico de, de Inglaterra, creo que está mucho, o sea, está, está mejor hecha no he visto la, de, la del Sunderland, he visto solamente el tráiler, pero por lo que he visto de esta del Leeds, que he visto solamente dos capítulos, está 
mucho mejor. Mucho sí, mejor. yo creo que la del lead lo que tiene es un mejor trabajo de pre y postproducción. Sí, exactamente, los juguetes una que película, le ponen en cuanto una a sonido, imagen, exacto, parece una película, tú estás metido en... Te, te estás emocionado, estás en los partidos sí. y estás sudando ahí. Y la narrativa. <risa> tiene varios condimentos más. O sea, porque además el Leeds también como que más histórico aún y el estadio del Leeds se arrechiza. Ey, chamo, ¿se acuerdan de ese Leeds de la década del 2000? Creo que por Uy, eso la del sí, Leeds man. nos gusta a todos, que tenía a Marviducas, a Ricky Uwe, a Alex Río Ferdinand, que después Río se fue. Río Ferdinand, de hecho, él sale, él sale de allí convirtiéndose claro. en el fichaje más caro. Claro. O el defensa más bueno, pues, Llegó como a cuartos de una Champions y a muy, semis, muy interesante. Creo que llegó a semis de una Champions. A semis. Incluso. Y, y sacaba jugadores buenos. Ahí salió también Alan Smith. E ese claro. equipo, Lee Boyer, ese equipo que... me recuerda a lo que hizo el Leicester. O el Leicester. O sea, como mm. no ganaron la premia. Era un equipo que peleaba, que tenía demasiada garra. Y por eso nosotros nos identificamos con ese tipo de equipos. Obviamente marcaron no una época, pero sí par de temporadas que, que son geniales y, y verlo en segunda era algo que nadie pensaba. Es como, es como ver el Leicester en este momento en segunda, no, 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 no lo imagino. Y se quedaron claro. allí desde aquella vez que nosotros recordamos al Leeds, desde ahí están en segunda división. O sea, ellos sí. bajaron y no han subido más y por eso es tan interesante la, la, el documental del Leeds, porque es básicamente, la, la, la trama es la recuperación de un, de un, de un gigante, o sea, porque también el, el otro tema es que en, en Inglaterra generalmente... Eh, las ciudades tienen dos equipos, dos, sí. tres equipos. Y de paso que como las, las cinco primeras divisiones son increíbles. O sí. sea, es una cosa loca, sí. Leeds solo tiene Leeds. Y la gente de Leeds, como, como ya vimos también en el Sunderland, o sea, que cada, cada localidad es muy entregada, pero la gente de Leeds todavía más, porque viendo el documental que solamente cubrió una temporada, le pasaron demasiadas cosas. Demasiadas le pasan cosas. demasiadas cosas y todo, todo es sí. al borde del, 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 del todo es al límite. Lo, sí, cuando es un gol, drama, lo suben, es más dramático. Y el ingrediente de locura que te aporta Bielsa. No, pero es que esa es la cerecita eso ya es lo que le pone la cerecita. O sea, vergación, la verga, la, o sea, yo también amo a Bielsa, pero mal. O sea, soy demasiado uh -huh. fanático. O sea, voy, lo veo donde sea que lo vea que le está entrevistando algo así, ahí me quedo viendo lo que tiene que decir, lo que dice. Sí, te lo encontré manera... en una conexión en Santiago de Chile, le pedí el tío Bielsa. ¡Loco! Vergación. Puede ser y todo. Y a mí me cuesta <risa> bueno, hacer eso. Mini, pero obviamente pero, lo vas a hacer. Marico, mini, o sea, cuando pero, lo entreviste, pero, le voy a decir que te... Te mando un saludo. <risa> sí, va. Pero, pero igual Bielsa este... no es un técnico ganador, loco. O sea, un técnico de mentalidad y es como que no, pero, no sé. Pero, no sé. O sea, pero bueno, lo interesante aquí de cómo es Bielsa es que el tipo llega, huevón, y en dos semanas, no sé, de entrenamiento... Ese equipo estaba jugando bien, güey. Te revoluciona el equipo completo. Bielsa no, no te revoluciona, no te pone a jugar bien a un jugador. Es, todo el equipo juega bien, o sea, cambia por completo. El primer partido de la temporada, están los fanáticos así y están locos, weón, porque dicen el no puede, así no estos coños están jugando así o sea, ¿cómo es esto posible? Porque yo me he Bielsa... leído los dos libros que han publicado en Argentina de, de, Bielsa, de Bielsa y Mini, los deberías leer te cuenta todas las anécdotas, todas las anécdotas. yo creo sí. que es uno de los entrenadores que coquetea con la entrada del Olimpo y no entra por lo que decía Pedro eh, no, no, no gana, no gana finales tiene no ese estigma, claro. tiene tiene pero, esa mancha en su carrera, y, pero, o sea, si uno va a medir la vara del éxito solamente en lo que se consigue en cuanto a trofeos, quizás sí. haya otra manera de verlo y esa sea la de las enseñanzas que deja, porque todos los jugadores que fueron dirigidos por Bielsa declaran lo mismo, que sí, lo se convirtieron en mejores futbolistas, y sí. eso te dice algo. De hecho, acá en Santiago, o en Chile en general, es 
absurdamente querido. Es más querido que San Paoli, que ganó una es Copa Dios. América. Es, en es más Chile querido es que, que Pisi, que ganó otra Copa América. Pero él fue, que, él fue el que tenía la mentalidad qué? ganadora de, de este Chile bicampeón de América que conocemos, el, el que claro. eliminó a España en, en el Mundial. Eso, eso es gracias a Bielsa. Antes de Bielsa sí, no sí, se jugaba Totalmente. Así. Y la gente de Chile lo quiere mucho por cómo él se condujo como persona, no solamente como entrenador. En y el es que día esa es una marca, una marca que, que va la panadería. Sí, sí, oh. Esa es una político, marca que él deja. Perdón, es cero parte. político. Es como que es muy radical con su manera de pensar y, y, y lo que decía era muy en pro del pueblo, por así decirlo, que aquí es un país sí. que está demasiado dividido por, por las cosas políticas y, y él siempre fue como a favor del pueblo, entonces es absurdamente querido, absurdamente. Claro. Es muy genial. Y, bueno, y eso se ve reflejado en el documental, en, el, en, el, en la serie, claramente. Que es un tipo que tiene, tiene bien puestas y no más capaz de tomar decisiones. De hecho, se podría decir que gracias a sus decisiones es que el Leeds de repente no pasó a primera. Lo que pasa es que nos... Bueno... El tío iba a decir que el tipo además, o sea, no sé si es parte de mi enamoramiento de la verga, pero él tiene un, una habilidad para el habla, weón, cuando él habla. De es fútbol, puro, es puro, oratoria, es puro oratoria. Prosa, marico, no, yo es hablando una verga y es muy loca, weón. Y en, este, en esta serie sale la vaina del peo, viste, que tuvo un peo desde que agarraron un coño espiando al equipo de Lampard, el Derby County. Y salió todo un revolucionó Demasiado un drama, medio, pues. Un drama ahí de que el bicho espiaba a la gente y el bicho convocó una rueda de prensa loquísima y dio una rueda de prensa de una hora donde él explica eh, que él espía a todos los equipos. O sea, no es que espía a todos los equipos, sino que él ve todo, o sea, tiene dos, los datos de todos los equipos más que los propios entrenadores de esos equipos. Exacto. Claro, pero debe haber un límite. Debe haber un límite. Sí, Particularmente sí, no el de Bielsa, al haber enviado gente a los entrenamientos de los equipos para, para observar lo que hacía el entrenador, eh, a mí no me parece que es contra las reglas del juego. A mí me parece que todo el mundo puede tener el alcance de hacer eso. Claro. Son eh, detalles. Yo son creo detalles que se armó demasiado de drama. Igual él dice sí. al final de la rueda de prensa, ese, dice, ¿por qué yo envío ese coño ya a ver ese partido donde no lo no, no necesito en verdad? Porque todos los datos ya los tengo y ya los sé, ya los he visto. La verdad no sé, creo que es porque soy estúpido. Soy estúpido estoy loco, y, ya, y, y estoy obsesivo con la vaina y lo envío. O sea, le demostró que igual eso. ya todos los datos yo los saco de todos los partidos que veo y todos los... Sabe. ¿Ese espionaje cuánto pudo haber aportado a lo que Bielsa sabía, sabía el Derby County? No sé, 1%. Una vaina así. O sea, ya los tenía demasiado. Y aparte que él abre ese archivo de Excel y te muestra bases de datos de no solamente los equipos de la Championship. O sea, ahí ve, ve, puedes ver al, al, al United, está el Madrid ahí, o sea... Es como que Bielsa tiene una base de datos en su computadora, no sé, que es simplemente fútbol. Bueno, Bielsa fue el motivo por el cual la Asociación del Fútbol Argentino, en el predio que tienen Ezeiza, que es uno de los mejores de, de las selecciones del mundo, uh -huh. fue el motivo por el cual inauguraron el, el salón de, de video, de videoanálisis. Y compró una colección de partidos enormes grandísima, grandísima, que hasta hoy se usa en la selección argentina. Qué Entonces te muestro un poco lo, lo avanzado que él fue. Es curioso lo vi, él es un personaje muy curioso, porque un, a, a mí me da la sensación de que es un espíritu, una, su esencia es de otra época, pero está viviendo... Pero vive en, en esta en, época, exacto. Exactamente, sí, es, pero es, también es, 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 es ha avanzado como, en las cosas. Como un romántico radical de, de esas como... Él es demasiado argentino. Yo lo un veo personaje de novela. Persona, está... Está sonando un tango, todo es demasiado drama, sí, no gana, todo, sí, pero, sí, es, sí, sí. pero es increíble su manera de pensar. Él, él, él es el, 
demasiado argentino, man. es demasiado super, super. una y tragedia me... que no gana, pero, pero fue increíble, y eso se ve reflejado en, en, en esta serie. Claro. Así que a los románticos del fútbol, claramente les va a gustar. Tienen que verla ya, tienen que verla ya. Es más, men, esa parte de las declaraciones de Bielsa está impre impresionante, que primero es la primera entrevista que concede en 20 años, abierta, de entrevista como tal, es la entrevista claro. que dio para el documental del libro. Para ser documentada. ¿no? Es interesante ese tema que tocas, Manu, porque él tiene una relación de amor y odio con la prensa, porque a veces los periodistas, y me incluyo dentro del gremio, somos picantes en algunas ocasiones Total. para tratar de, de vender titulares. Y a él no y, le gusta eso. Y, y quizás la, la, la falta o, o la modificación que puede hacer un periodista de la verdad y que a él no le guste eh, fue el inicio de, de su mala relación con, con la, la prensa. prensa. Y entonces él allí, primero es en español, toda su rueda de prensa son en español, o sea, a Bielsa no le importa nada, Marisco. O sea, él y eso es, es muy arcaico, o sea, no puede ser. Un traductor... Que, el coño, es es como que el coño es como que no, yo hacía, no sé, antropología, no sé qué dónde, y, y me buscó Bielsa y soy el traductor de Bielsa. Ah, Manuel, ¿te parece brutal que, que lo diga sí. en español? Porque si fuera catalán, ahí sí lo criticáis. <risa> qué bárbaro. Antes de llegar a Italia, antes de llegar al Inter, ya hablaba italiano, Guardiola antes de llegar al Bayern, bueno, ya hablaba alemán. Es parte, de su, meses es parte de su personalidad. Pues, no, pero es que tienes que estar en la vanguardia en todo sentido cuando eres un una persona que está en ese lugar privilegiado. Sí, yo coincido, yo coincido fútbol. con eso. También, claro. Sí, y sí, aparte sí, que... sí, sin duda. Pero, pero es un pero... coño viejo, Marico. Sí, es, un... es, otra... es otra, no sé, es extraño, es Bielsa. Man. Claro. claro, claro. Esas no... vergas que él dice no los puede decir ya en otro... O sea, en, en otro, otro idioma, idioma aparte tampoco. Yo te voy a decir, loco, tengo 60 y pico de años, ¿vos crees que me puedo ahorita aprender inglés? Por eso, imagínate lo, lo, inglés, lo caballo o sea, que tienen que ser los Eh, mi papá tiene 62 años y está aprendiendo inglés y está aprendiendo computación, así que Pero siempre es se puede. Pero la Premier, no es técnico de la Premier. <risa> <risa> Papi, a uno hay profesor de luz y a mucha honra. Ah, bueno, está arrechidísimo, arrechidísimo. Tiene, <risa> tiene más profesiones que Bielsa. De hecho, el padre tío tiene más profesiones que Bielsa. Loco, el, 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 el peo con, con, con Bielsa también es que, que es lo que lo hace como pegar más con la serie de, 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 de Leeds, es que Bielsa cuando se va a ir a un equipo muestran como que cuáles son sus requisitos y él quiere conocer cuál es el proyecto del club, cuál es el proyecto del país y cuál es el proyecto de la ciudad, la localidad donde está ubicado el equipo, cuál es su hey, mi niño debe estar feliz, se volvió el capítulo de Bielsa, mi nieta... Bielsa and chill Bielsa and chill Todavía estamos a tiempo de cambiarle el marico Para terminar, el final De la temporada esta De la serie del Leeds Que sale Bielsa hablando Que finalmente la cámara lo enfoca Que no clasificaron y verga Y dice que por qué Y tal, marico que casi llora él O sea, hay una parte que se El sentimiento de la gente me, me impacta profundamente. Habla como leyendo un poema. Obvia, sí, claro. Obviamente no llegaste ahí, no, no he visto eso, pero me imagino que fue increíble porque la gente, tengo entendido por lo que vi, es que lo siguen apoyando. A pesar sí, por de supuesto. Claro, claro. De hecho, sigue allí. Hay una, sí, a, sí, sí. Le va a hacer una estatua ese coño. Afuera dice, vamos lit, eh, ¿cómo es? Vamos, vamos lit, lit, carajo. Carajo. Que es una verga de... Vamos, de Newell's. De News. Vamos, News, bueno, el estadio de Newell se llama Marcelo, Marcelo Loco Bielsa. Y estamos hablando de una persona de 62 años. O sea, imagínate tú lo importante que ha sido para la cultura y la historia del fútbol argentino que como a los 50 ya tiene un estadio a su nombre. Pues. 
Es que el arrecho de Bielsa, pero, que Bielsa cambió sí. la, la historia de todos los equipos donde fue, excepto el de la selección argentina. Sí, sí, sí. Hasta, hasta el Bilbao, hasta el Bilbao. Y, no, y, y siempre lo marcará la verga que no puso un Batistuti Crespo. A, a veces cuando estamos chileando en, con los compañeros de fútbol total, el Turku Sain mm. empieza a contar anécdotas porque... Al turco lo dirigió Bielsa en Vélez Arfield, uh -huh. que es donde él hizo inferiores y, y también lo dirigió en la selección argentina. Ni bien sí. llegó Bielsa a la dirección técnica de Argentina, lo convocó el turco para la primera convocatoria. Y dice que era un obsesivo, que era capaz de llamarte a las tres y media de la mañana para preguntarte cómo eh, pensaba marcar el turco Zain a Cautemo Blanco. Y diciéndole que tenía una jugada que la Cautemiña, la que la amarra y sale. Sí. Uh -huh. Y que cómo iba a hacer el turco con eso, que lo primero que tenía que hacer era hacerle sentir el, el rigor, una llamada a las 3 de la mañana, para decirle eso. Lo he estado analizando profundamente. O sea, todo sí, calmado. Sí, no para bien. decirle, papi, duro al tipo, duro. O sea, claro, exactamente. Y que el turco después le dice, Marcelo, usted me llamó a las 3 de la mañana para decirme eso. Y Bielsa le contestó, ¿sabe qué? Usted tiene razón, le pido disculpas. Mañana no vemos al entrenamiento. <risa> O sea, Bielsa en su máxima expresión. Exacto. <risa> Qué loco, está muy man. loco. Está muy loco. Está buena. La, eh, recomendada. Me gusta el, la de Leeds porque es el punto medio entre ah, ¿cuántas la estrellas le dan? y la de City. Le dan? le dan que cinco estrellas. Excelente servicio. Sí, yo, yo le dejo le doy a la del Sunderland, <risa> le doy cuatro sobre cinco, evidentemente. Okay. Y la de Leeds no, quiero, no la quiero puntuar porque no la he visto completa, entonces... Falto, y falto. parte sí, nada tiene, más. Tiene las 5, tiene las 5 estrellas. Bueno, si los que la vieron le dan 5 no, estrellas. Y bueno, que... lo interesante también, antes Va de, de la gana. a los otros <risas> equipos que son grandes, por lo menos con lo del Sunderland, es que ves la vida de esos jugadores de unos coños normales, o sea, que juegan en segundo, que no son unas estrellas, que yo no he visto la de Manchester City. Fuera de la élite, bueno. O sea, ahí, en caso sí. me imagino que te muestran, no sé, la vida de Luis Suárez o de Messi, ¿me entendéis? Nada comparado a lo que esos coños ahí en segunda división. Claro, claro. Es muy loco, pues. Lo que eh, pasa es que también pasa que tú cuando estás viendo una serie o una película y ya, 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 ya viste que grabaron a un poco estrellas, que los ves así en, en estado puro, también te vuelves loco. O sea, es claro. Exacto, y con eso paso al, al Match Day, que es el, la serie de, de Barcelona. Uh -huh. Es la temporada mucho. pasada, con una temporada especial, porque era la temporada donde todos es que pensaban que iban a ganar el triplete, o sea, todos los del equipo. Pues. Claro. Eso fue Messi. O sea, se prepararon para eso. Messi arrancó la temporada diciendo que vamos a traer la copa bonita, no sé qué. Es verdad. Estaba todo armado para la película del triplete. Total, total, total. Esa serie se hizo porque iba a ser un triplete. Era el mejor Barcelona desde Luis Enrique, o sea, de, que también ganó triplete. Entonces, es como que venían de fracasos con, con Roma, venían de perder partidos, no sé, pequeños, entre comillas. Y bueno, esta temporada arranca con todo, o sea, así arranca el, el, este, este, <coughs> esta serie. Pero bueno, obviamente la temporada pasada fue el, el, el golpe de Liverpool. Papelón, papelón. Papelón. Creo que es el peor papelón que ha, que ha hecho el Barça en su historia a nivel de Champions. Uno de los más grandes papelones del historia de la Champions. No solo el Porque el del PSG le dieron vuelta. O sea, ese, ese 4 a 0 le dieron vuelta con ese a uno que fue una cosa loca y la gente ya se la había venido olvidando. Pero un 4 a 0 con un equipo de, de Francia. Era, ese es uno de los peores papelones en la historia del torneo, creo yo. Como sí, le pasó al sí. Milan con el Liverpool, por ejemplo. Exacto. Que iba ganando 3-0 y terminó perdiendo los penales. Ese es otro papelón mayúsculo. Sí, sí. No la mejor final de la historia, quizá la mejor. 
pero papelón para el equipo la que la sufrió. Sin duda. Sí, lo que pasa mí, es que yo no, que esa, esa final yo no la veo tan papelón porque de verdad los dos eran equipazos. Bro, bro, de, de, a 0, de hecho, un equipo hizo 3 a 0 o ex futbolista y si están en el descanso ganando 3 a 0 y ni siquiera un futbolista, nosotros mismos estamos en un torneito en, 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 en Buenos Aires bueno, y vamos ganando 3 a 0 en el descanso nos cansamos de que nos pasara a nosotros, asada, y, te lo, y te lo remontan 3 a 3 no, no, eso no pasa primero hay que partir a uno sí, claro, exacto pero bueno, volviendo al match day de, que están en el, que son... No, porque le duele, le duele demasiado recordar. Sí, eso. sí, sí. sí <risa> Pero, loco, ya va. Yo, particularmente como hincha Álvaro, si yo estaba preparado para volver a vivir lo de Liverpool. O sea, yo, de verdad, yeah. que eso pasó y yo lo suprimí para verdad, siempre. Verdad, o sea, es como verdad, que marido. yo vi una publicación, pasaba de largo. Me decían algo, la, la, la. O sea, es como que no quería escuchar ni saber nada. Es, ¿Cómo, ¿Cómo llevaste ese capítulo? De no, loco, de la fue. Yo busqué lado, busqué. Un poco de peso. A ver eso. Vinito. Loco, qué triste. O sea, es como que ya va a ganar un pero Pasan la parte cuando de, de la euforia. El cuarto. Es una observación. ¿Qué capítulo Hacemos es ese? Que yo, yo quiero ver ese capítulo. <risa> es que va, hay, varios, hay, varios que, hay varios que te van a encantar porque está después. De, a, los, a los días era la final contra el Valencia en la Copa del Rey. Mini disfruta del llanto catalán. La pierde. Sí, total. Eso, eso es lo que si sí, nosotros tenemos acomodadas acomodada las, las cámaras aquí en el podcast, posiblemente lo podemos hacer para que cuando Pedro hable de Liverpool, que se le sale una lágrima. Mini sale abajo disfrutando la, la, la lágrima que está cayendo. Y sin embargo, recuerdo que ese, nosotros hablamos de esas semis acá en, en, en Garra. Y yo, o sea, todos decían, no, pasó el Barça. Y yo dije, ya va. Eh. Sí, es verdad. El Liverpool sí. cantando su mierda Igual. puede dar vuelta. O sea, es como que. Y así fue loco, porque no estaba ni Salah. No estaba ni Salah ni. ni, ni no, no, mismo. sí, fue increíble. Y, y, y cantaron el. Y es como... Me salen corazones, ¿eh? Lalo, es que Lalo, yo, además yo amo, o sea, en verdad me encanta el libro. Men, bueno, men, a todos me encanta ahora en el libro. En esta serie, ustedes uh -huh. pueden ver de verdad cómo el Barça estaba realmente cagado de miedo. De una cosa, las caras de los jugadores, de una cosa, el Anfield se los comió. Se los comió. Claro, lo que sucede ahí es que... El, el público el, se comió el equipo, men, es así. El, compon véanlo, el véanlo, componente ¿verdad? anímico siempre es demasiado importante en el deporte. Y obviamente en el, también cuando, en el Cuando fútbol. ese equipo mete el segundo gol... Ya, no había nada ellos que también, hacer. Al, ellos también tuvieron una vaina ahí que, que es que ellos, o sea, ellos llegaron a ese partido medio cagados porque ellos no jugaron muy bien en, en la ida. Esa, ese 3 a 0 fue que quedó Por fue medio falso esa verga. Súper mentiroso porque... Fueron dos genialidades sea, de Messi. Claro, y... Y el golazo el de Messi. Y el Liverpool había jugado mejor que el Barça. Ese partido. Sí, el Tam, primer tiempo fue... También sucede... Claro. Yo creo que ese es uno de los motivos principales, Mini. Y otra cosa es que en Anfield, el Liverpool, sabía que no tenía nada que perder. Entonces, ellos se liberaron de la presión de tener que cumplir con una responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que Klopp lo utilizó muy bien para provocar que los jugadores dentro de la cancha se liberaran. Y fueran ellos mismos, y fueran la máquina arrolladora que uno sabe que es el Liverpool, y por eso le pasó por encima al Barça. Además, el Barça, cuando recibe el segundo gol, creo que lo decía Manu, o Pedro, no sé, eh, yo creo que revivió los lo fantasmas de lo que le había pasado con la Roma Total. y eso cuando tú estás en la cancha y empiezas a sí, pensar bueno. eso y se y contagia se nota, y te miedo a la cara de tus compañeros no, no. eso eso a mí que a ver, eso, tiene una influencia eso fue lo grande. que más me pasó siempre que jugué fútbol marico es horrible <risa> esa verga de que cuando vos sabés que maldita sea vamos, o sea nos van a empatar ahí donde tienes que aparecer ahí tienes que aparecer el caudillo pedir la pelota claro. hacerse cargo 
Uno que mañana bueno, lo sabe, imagínense a nivel profesional. Claro. O sea, por lo menos el cuarto gol, que fue esa muchachada que hizo el Barcelona. Papelón, sí. Loco, eso yo lo volví a ver y dije... Eso no es de Caimana. De Caimana. No entiendo. Sí. Sí. O sea, como un niño de 22 años te hace un saque así y sí. tenía abajo a Piqué, a Suárez. O sea, claro. a Vidal, pura gente dura que ha ganado todo y se deja hacer un gol así, men. O sea, es una cosa. Una, una cosa. cosa. Yo creo que todos estamos claros que otro de los motivos por los cuales el Barça no ha andado del todo bien en las últimas temporadas es que la gerencia deportiva no ha tomado buenas decisiones. Ah, no, estamos todos claros en eso. No existe gerencia deportiva. No existe. En el Barça. Eso para mí es bueno, como... a lo que voy es que otra de las cosas productivas que nos brindan todos estos materiales, la serie de las que estamos hablando, la del Barcelona, la de Sunderland y la del Leeds y la del City también, es la importancia de los comportamientos de los clubes como una empresa, tratando la las cosas como un negocio, hay que ser inteligente y el fútbol creo que es el deporte que se tardó más en adoptar la Esa forma mentalidad. en la cual hoy se concibe el negocio del fútbol, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, sí, los gringos son los, son los más inteligentes en eso, la NBA, la NFL, la MLB todo se maneja de la misma manera draft, contratos, todo se hace de manera específica para pensar en proyectos a largo plazo, en el, el fútbol se tardó en hacer eso y y creo que hoy por hoy los equipos ya reconocen que esa es la única manera de sostener el éxito o de sostenerte de manera competitiva a través de dos años. Exacto, porque claro. cada año es más competitivo, cada año es más técnico. O sea, cada año la... es como que es como si se perdiera un poco la parte de talento, que sí está, sabemos que está, pero... Claro, porque se juega en la cancha. Magia. Exacto, hay menos magia y hay más como competitividad. Y cuando confiar. uno sabe esto y cuando investiga porque te gusta el fútbol, porque es tu trabajo, porque te gusta y punto... Cuando empieces a investigar los proyectos de los clubes, en internet, en artículos, en, misma, en mismas páginas de, de los clubes, te das cuenta que puedes comprender por qué hacen las cosas. Entonces puedes criticar y puedes opinar con más base. Por ejemplo, te, hoy, hoy yo les quería contar esto porque pensé en el ejemplo de Courtois, Keiro Navas y el Real Madrid. Obviamente los fanáticos del Madrid y los que no son fanáticos del Madrid criticaban a la dirigencia Florentino Pérez por haber dejado de ir a Keiro Navas. Yo la verdad creo que se le presentó a un dirigente deportivo, a un empresario, Frontino es un gran empresario en Europa, en, en la parte constructora, se le presentó una oportunidad de negocio perfecta adquirir al mejor arquero del Mundial de Rusia a precio de gallina flaca, como quien dice aquí en Maracaibo. No, va, no vas no a hacer vas a eso. Y Keylor Navas sí, ya sí. te dio el resultado, Keylor Navas ya te dio título, Keylor Navas va a querer un salario mucho más alto sí, por claro. todo lo que consiguió. Y no lo vas a poder revender después porque ya tiene 30 años. Si lo tienes tres años más, no lo vendes, lo tienes que dejar ir. Y, en cambio, más joven, aparte. y adquirir un arquerazo es una decisión inteligente desde el punto de vista empresarial y eso es lo que el fanático del fútbol quizás no ve exactamente, eso, eso te iba a decir que el fanático del fútbol lo, mucho lo vio mal o sea, es como que ya va claro me va, me va a sacar al arquero con el que gané no sé, tres Champions ¿Por ¿Qué qué, porque es negro, que bola solamente porque es de, de Guatemala sí, sí. <risa> o sea, eso fue lo primero mi reacción lo admito mi reacción okay. natural fue esa como que que bola. Hey, Keylor tiene su documental en Netflix. Una se película, ya, me parece. ¿Sí? ¿Te imaginas? Se llama no, el nombre no, no de la padre. Ver, se muy, pero la se pero que actúa en una película o. o no, no te cuenta ahí. la historia de Keylor. Como un informe Robinson, versión extra larga. Hay así, muchas películas más. raras. Hay una de Grisman <ríe> que yo nunca voy a ver, obviamente. Y es como que me. Yo. O sea, no. no sé si es esa misma, pero vi un documental de Grisman. A mí me gustó la de Grisman. Y. Ah, Ah, pero ya va, vamos a cerrar lo de Match Day. Que no le, no, no le sí, vamos, 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 vamos con Match Day. Pasan, después, ah, después del papelón de Champions viene la final contra Valencia, que era el doblete de España, y lo pierden también, partidazo del Barça y del Valencia, los dos jugaron increíbles. Y ahí te muestran como que 
loco, o sea, eh, es como que se puede perder aún siendo el favorito. O sea, es como que, ¿cómo te explico? Son, son, ellos los, los jugadores dicen, ah, somos humanos, o sea, tampoco somos unas máquinas. O sé sea, que sí. nos pagan mucha plata y somos millonarios y todo lo que nos quieran decir, pero sí. somos personas, pues. Y, y estamos jugando contra 11 personas más que nos vienen estudiando toda la temporada. El, lo que hizo el Valencia en la final de esa Copa del Rey fue sí, claro. que sabían demasiado lo que jugaba el Barcelona. Parejo se comió al Barça y por eso es que le quitan el, el doblete. Se lo y comió parejo. Que, se lo comió parejo. Y otra cosa, lo último que quiero como que, 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 que fue con lo que yo me quedé en los últimos capítulos, es que, por lo menos Valverde, yo, lo, yo a Valverde lo, putié, lo sigo puteando por, por, lo, por su gestión en, en Europa, pero luego Valverde es un tipo demasiado dedicado a, en serio a la dirección técnica con los detalles, un tipo demasiado buen técnico, solo que no era para el Barça. Él no era el apropiado, claro. No era apropiado, pero es demasiado buen técnico y, y es impresionante como en cada partido, por lo menos mostraban partidos específicos, el derby de Cataluña contra el Español, la, la Champions, los, los partidos de Copa del Rey, y era demasiado loco, y lo que él decía, los jugadores lo hacían, es decir, era un tipo muy querido por el vestuario, el vestuario le pegó mucho que lo despidieran. Le pegó claro, muchísimo. Pero a veces hace, para dirigir esos equipos especiales como el Barça, el Madrid, la Juventus, etcétera, a veces hace falta ser un técnico que sea un, un revolucionario, un tipo diferente, que, que motiva a los jugadores, que sepa de fútbol, que sea un psicólogo, y... Y Valverde no lo era, a mi gusto. Aunque y que tenga, no, una no, presencia, pero... que tenga una presencia sí. fuerte también. Sí, dentro del vestuario. Claro, claro, también claro, los jugadores claro. lo podían... El juego de las declaraciones de Valverde no era, no era su fuerte. Sí, sí, lo veías en la banda sí. y era como que, que te iba a inspirar ahí Valverde. Estaba un, se un señor sentado ahí. Verga, vamos perdiendo. Y a los que les gusta por lo menos ver el, el trascámara, ver la camadería de los jugadores, les va a encantar este, esta serie porque sale... Hay mucho de Luis Suárez en la vida con Messi haciendo parrillas, no sé qué. Buenísimo. Entonces cada capítulo va dedicado como a claro. diferentes jugadores fuera de cancha. Y esto está es algo bueno. Que, obviamente, Conocerlos. Está bueno, así que vean lo que no... no Ey, pero también se aprendió que Valverde... Eh, tiene otros hobbies, ¿no? Me habías dicho. Loco, qué brutal eso. Valverde, fotógrafo <risa> profesional y toma unas fotos sí. increíbles, increíbles. Eh, tiene un estilo medio dark, medio gótico. Estudió fotografía. <risa> con... <risa> Imagínense a Valverde con una lágrima pendada. <risa> escuchando, escuchando Joy Division. Debe ¿No? ser cool tener un cuadro, Ernesto Valverde, en tu casa. Eso está demasiado cool. Y, y él explica cómo aprendió. Era cuando era jugador del Barça. Él fue, fue jugador del Barça. Tenía más tiempo porque no entrenaba tanto, por eso es que era tan malo. Y se dedicó un poco a la. No, a la el verde era buenísimo. No, será bueno, pero. Era bueno. Era bueno, estoy exagerando, estoy exagerando. Será bueno, pero él le explica que en ese momento ya menos competitividad, menos partidos como ahora. Claro. Y le daba más tiempo estudiar. Entonces estudió fotografía y muestra un poco de esas fotos. Y, de hecho, yo me la tarea de, de googlearlas. En el, le puse. O sea, le puse pausa a la cosa y seguí. Y, y fui a buscar claro. la, las fotos y. Sí. Fotazas, muy buenas fotos. Que Lo ya que pasa es que esas fotos de Valverde no, deben ser caras, Marisco. ¿Por qué? Porque deben tener 4-0. <risa> 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 Lo Marico. tenía preparado. Esto fue improvisado, Marico. Sí, no, no, y aparte, era tan malo que yo estaba como que lo lanzo, no lo lanzo, no lo lanzo, no lo lanzo. No, no lo voy a lanzar. Y lo dije. Eso fue Ay, como Madre. No, pero me gustó eso de que Valverde tenga sus talentos ahí. Sí, sí. Es una persona que eso también es lo que olvidamos, que la gente se dedica a putear, se dedica a criticar, pero Valverde quizás no era tan malo su trabajo, solo que el club no era... Cuando no, uno no trabaja, hay, hay un capítulo, 
donde le que vamos a ver muy específico que es el derby de Cataluña contra el español uh -huh. y una de las cosas donde Valverde hacía hincapié era sí. le decía le decía a Semedo a Sergi Roberto y a Jordi Alba que por favor tuvieran mucho ojo con los saque banda de, de Roberto de, Robertico Robertico Rosa, eso es, ahí loco se me puso Mi la respeto para volver a la de colores como que arrecho. Yeah. <ríe> Pero fue 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 genial. Te Obviamente, salió una gorra de, te salió una gorra de Capriles ahí. Estaba de... Capriles. <ríe> <ríe> Le hice un ritual a Guaidó, me puse muy... Y es que loco, es verdad, si uno se pone a pensar, los saque banda de Robertico son geniales. Sí, weón. Eh, es técnico, tienes hecho, que tener consideración eso. Ha llegado a ser asistencia con esa verga en la selección, incluso. Sí, así dice. Sí. <risa> así dice. <risa> Pero bueno, entonces Match ah, Day está bueno. Match Day está en Netflix, son ocho capítulos, una temporada, eh, para el olvido, pero es buena verla. Sí, para, los que, para los que no son del Barça, vean directo el capítulo contra el Liverpool. Ese, lo van a disfrutar, van a, van a flipar, como dicen. Lo voy a poner ahorita y todo. <ríe> es como que, y si eres fan del Barça, búscate un, 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 un bowl con, no sé, con cotufas. Y los primeros deben ser buenos claro. porque todavía está la ilusión, ¿no? La ilusión. Sí, claro. Yo vi, claro. Que estaba, yo vi que estaba en Netflix y puse así como el preview y dice, es como, esta es la historia del mejor equipo del mundo. Dije, lo quitaste. Más rico, pero no, joder, que el mejor equipo. Eso, pero o sea, ¿cómo, no va a empezar, ¿cómo va a empezar de esa manera? O sea, Normal, hay que ser honesto. <risa> Ajá, Manuel, vos, vos tenías una de... Otro, vos tenías otra serie que era similar. De equipos que prometen mucho, pero en Europa la cagan. Equipos que prometen mucho, pero en Europa la cagan. Ah, el City. Sí. Bueno, la, la, el, bueno, pero es que ve, men. Me gusta porque son distintas. O sea, lo que decía antes. La del Leeds es como un punto medio entre la del City, que es la, el equipo, eh, digamos, ahora grande, pero no ha sido grande siempre, pero tiene, digamos, tiene la obligación de ganar. Exacto. Y es una mezcla también con la cuestión de ser equipo pequeño, de no tener tantos recursos porque igual tiene muchos años en segunda. O sea, te muestra una realidad muy balanceada de un equipo que tiene la necesidad de ganar, pero que no necesariamente está obligado a ganar porque si, si ustedes se fijan, el, y volviendo rápidamente a esa parte del Leeds, antes quedaba de séptimo, de decimoquinto en la segunda. Llega Bielsa y es que comienza a pelear por todo otra vez. Pero... El tema de la de Guardiola, me gusta mucho el, el documental del City, de All or Nothing de Manchester City, porque... Sí, también es serie. Sí, que también es... Me gusta porque es muy... Es una radiografía de Guardiola, como lo es el del Leeds de Bielsa, el del Manchester City es una radiografía... O sea, uno saca a Bielsa y a Guardiola de esos documentales y te, queda un, te quedas con un 20% nada más. O sea, ellos son el, 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 el imán. Son, se roban, se roban el show, se roban el show. Yo lo que vi de la del Manchester City me hizo pensar en un libro que yo leí de Pep Guardiola. El autor fue Martí Perarnau, que es un periodista uh -huh. que ha seguido toda su carrera desde que dejó de ser jugador de fútbol. Lo siguió en el Barça B, en todo lo que fueron los éxitos del Barcelona, en el Bayern Múnich. Y Guardiola le concedió un permiso total de exclusividad. Martí Perarnau bueno. estuvo en la pretemporada, en el camerino, con los jugadores durante la temporada, en los partidos de Champions, dentro, escribiendo, eh, adquiriendo conceptos de Pep Guardiola en su manejo, y esto lo refleja en el libro. Y es una radiografía también Qué similar verdad. de cómo, ¿Cómo se llama el Pep libro? hizo un cambio. Eh, herpes. <risa> herpes. Como herpes, pero... Herpes. 
Exacto. No lo pienso mucho, Martí Perarnao, pero bueno, se vendió y es bueno, es bueno. Pero voy a buscarlo, voy a buscarlo. No está bueno. Está y creo bueno. que en el Bayern Munich. Estamos recomendando cositas para hacer. Sí, y claro. en el Bayern Munich hizo un proyecto más revolucionario que lo que lo hizo en el Manchester City, porque colocó a Lam en la mitad de la cancha, porque Neuer se convirtió en un jugador más con los pies, porque Müller terminó jugando en el medio, hizo much, muchas cosas que te cuenta cómo él lo ejecutó, que no fueron todas... Eh, porque a veces a Guardiola peca por allí de que se lo come el personaje, y creo que en el Manchester City le está pasando mucho. Sí, el Bayern Munich sí. era como más, más medido, pero más inteligente al mismo tiempo. Es que me gusta también eso del City porque es Guardiola en esteroides. ¿no? O sea, es Ajá, también, y, y todo es una intensidad y agarra y aparte como habla inglés, entonces, guys, guys, y agarra a los jugadores y sí, se los pega lo pega en la cara. Es que en, el City, en el City, él comandó el comando del proyecto. Es como que vamos a hacer lo que te dé la gana. En Munich, claro. sí. él, él impuso el tiki-taka y todo lo que institución, gramos, pero, pues. pero habían estrellas ahí ya cuando llegó. O sea, y es como capitanes con... Estaba claro, que tuvo que convencer estaba, no, y a los jugadores para que hicieran lo que él quería claro. porque son jugadores que ya eran... Claro, ya eran que sí. tenían una final encima, algunos campeones del mundo. En el City era como que, lo que su palabra es básicamente lo en que se En el City hace. es un draft. Le dijeron, Pep, sí. ahí, o sea, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Nosotros y el paso es que el City es trampa porque de verdad tienen demasiado dinero, absurdo, y, y han sí, gastado bueno. miles de millones, no miles, o sea, pero muchos millones de euros en fichajes, pues. No sé pero si, que, no, que, si no son miles, mil, ¿viste? Y si no son miles y miles, son los que están Soy con... de coca. Exacto. <risa> <risa> pero ajá, eh, eh, no importa. Don't fire. <risa> no, ajá, un saludo pero, a Caprilo, un saludo a Caprilo, un saludo a Caprilo. Quiero, que le agarre, le, le agarre. Les quiero contar que me gustó mucho de de su manejo en redes, que le hayan brindado un espacio bien merecido a, a Michael Robinson con sus informes Robinson, que, que me lo tripié muchísimo y me lo sigo tripeando y me lo seguiré tripeando hasta el fin de, de mi día. Vamos a hablar, vamos a hablar, de, vamos a hablar de Robinson. Sí. Pero yo creo que vamos a cerrar lo de, lo de Pep, que me está diciendo una cosa seria. O sea, <risa> Por fin. <risa> no, que, que no. aprovechemos, pues. Esa parte Manuel de los... hablando de Guardiola, eso ya tengo que quiero escuchar eso. Interesante. <risa> yo digo un comentario que no tiene nada que ver. Me, me encanta es la parte de, de cómo me, del cuando documental cuando, cuando Guardiola plantea cuando Guardiola plantea su idea que se la presenta a Chiqui y Begiristain que es quien se la presenta al, al, al director o al gerente pues al CEO del, del City. Pero cuando tú ves en la, en la pantalla que está el 11 con los, el 11 titular y los refuerzos y los posibles fichajes, son partes donde yo le pongo pausa para ver qué jugador quería Guardiola. O sea, es, puedes ver Eso como los jugadores buenísimo. que Guardiola quería fichar, pero no pudo. Eh, las claro. ¿Cómo bueno, en la parte de su equipo que querían, en su mente? Está, estaban entre Van Dyke y Laporte. O Laporte. Sí. Y es como que, no, no, Van Dyke es muy caro, vámonos con Laporte. Y, de, y el Liverpool ficha a Van Dyke. Y es como que men es. Y a la por es otra cosa. Mejor, la demostración esa de, 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 de poder del City, de. Fueron a buscar a la por casi que en su casa, en un jet eh, ahí, un diante, pagaron que 60 se millones, dale. O sea, simplemente porque Guardiola dijo. Es, es poder, es mucho poder. Eso es como el Unión, el Unión Atlético Maracaibo cuando Di Martino le metía plata. Exactamente. Sí, exactamente. <risa> Darío Figueroa, dale. Le daban una homer a Ricardo Maldonado por mejor jugador del partido. En una época que tenían al Turbo sí. González, al Zurdo Roja y así, el Paraguiti, uno como que me esto que la selección vino tinto de Unión Maracaibo. O sea, Mickey, Mickey, exacto. Ese cuento de la, de la homer de, de Giancarlito es famoso, todo el mundo. Es muy cómico ese cuento. <risa> Tomate no, una homer sí, por jugar bien. Es más, antes de pasar al tema Robinson. ¿Cómo sería un documental de Unión Atlético Maracaibo en los años de Martín? Buenísimo. 
sería buenísimo, men. Con lo, con lo, eh, de eso me imagino que viviese el coño Di Martino, que es súper intenso, maldito. Y aparte, aparte Pero, como ajá. toda la corrupción, todas esas partes. Que... Te mostrarían también las perrillas en el Pacencho Romero. No, claro, pues, y, y sería una cosa loca. Y se me ha que porque era un equipo top, men. O sea, era una plantilla para competir. Fue campeón de Venezuela. Exacto, fue una estrella, un equipo desaparecido, sí, sí. un estadio top, porque en ese momento el Pachencho era un estadio increíble, el mejor de Venezuela, uh -huh. y era y de una plantilla competitiva a nivel internacional. Era, ya va. Y, y con todo y eso, veías a Libertadores gratis, siendo ciudadano en, en Maracaibo. Sí, eso es como que wow, que ya, que, que clase de Pablo Escobar es esto, o sea, <risa> es era, era total, era, es el mejor ejemplo de all or nothing. Por sí. un momento Te hubo all y después hubo nothing, marico. O sea, Exacto. tuvimos todo y después no tuvimos nada. El equipo no era nada, ya el equipo ni existe. Total. O sea, es como que... Está en, la, en los libros, pues, en Wikipedia. Amazon, ya ustedes saben cuál Me es encantó la... la analogía de Pablo Escobar y Martín. <risa> Por lo menos que se me ocurrió. Lo que le falta ah, es que no tiene bigote. Pablo Nothing está en, en Prime. Amazon Prime también. Y los que no tienen Amazon Prime pueden ver Nothing. <risa> <risa> o, le dicen, o le dicen a Mini que Mini es experto tengo, en la B. Escribe la Mini. Exacto. Exacto. Ajá, este, Peter, ¿no ibas a hablar de... De la misión de... Robinson. De informe Robinson, que hace poco falleció. Sí, Yo creo que ese fue uno de los mejores programas que uno ha tenido la posibilidad de disfrutar. Total. Yo le decía a Manu. De España he visto varias veces ya. Claro, yo le decía a Manu por WhatsApp en la tarde que les iba a contar que yo antes del comienzo de cada temporada, de cada disciplina de deporte que sigo. Veo algo alegórico a, a eso, como para matar la ansiedad, como ritual. Cuando tenga hijos seguramente también lo haré con mis hijos. Y este, en el fútbol es Informe Robinson, España. España campeón del mundo. Me lo veo, creo que dura una hora y media y lo, y lo he visto diez veces y lo paro. Y lo he hecho para atrás para ver otra vez no. lo, que, lo que me mostró ni este Loco, gol. ver eso es como ver... Rocky, o sea, te va a inspirar demasiado. Exacto. Es total, muy arrecho. Total. Es muy arrecho. Total. Es una inyección de. Pero para que sepas que no la he visto con eso. Es buenísimo. Sí. Está en YouTube y todo, para ti que no tienes Prime. Todo ah. es gratis. Hey, les, quiero... <risa> <risa> eh, les, quiero, les quiero completar la lista. En NFL veo Draft Day, que actúa Kevin Costner, es muy buena. NBA veo Coach Carter, que seguramente la vieron. Y en MLB veo Moneyball. Y la de Puto, Money, que Moneyball, Ron, Moneyball es buenísimo. buenísimo Moneyball es buenísimo. Y lo he visto mínimo cinco veces en mi vida. Buenísimo. Sí, Demuéstrale como el negocio del béisbol, más que todo. Que sí. es lo que deberían aplicar los dirigentes de fútbol muchas veces. Una, la que se tardaron Moneyball. mucho tiempo en hacer, pero que Exacto. ahora lo están haciendo. Exacto. No, sí, pero eh, volviendo a lo del informe Robinson, eh, es como que... Yo, yo no suelo ver cosas repetidas, o sea, es como que si lo veo ya, puede que, no sé, una Excepto cosa, Día de la Independencia, te imaginas, una película. Exacto, de... Excepto El Rey León, que bueno, <risa> lo quito en Mufasa y sigo viendo. Este, pero Informe Robinson es una película, es un, esa de, de España, es, un, es un, un corto, se podría decir, que, que sí. veo mucho. De hecho, la, está, está incluso, o sea, se ve tanto que está hasta dividido, como que primer partido, segundo partido, el de la final... Yo me sé los diálogos de memoria. Es lo que me increíble. Gusta. Cuando dicen, no, yo se la pasé a este, este hizo así, que, o sea, por lo menos sale Villa. 
No, y yo se la pasé a Torre. Sí, sí. Torre, no, es yo un... se la pasé a Cés. Y aparte, sí, equi equipazo que tenía España. Y te dice, bueno, yo le pegué así y cuando le pegué sabía que iba a entrar. Sabía que no iba a manera. Esas cosas uno como que. Y, te, y, y hay te muchos buenos. Y te hay ponen la parte buenos. esa del partido, sí, hay muchos buenos. No es solo, no solo el, el de España, que es una joya de, de elaboración, de investigación, de preproducción sí. y postproducción enorme. Y, sí. y, y también tienen muchas. otras. Tiene uno de Nadal, tiene de, el de, de, Nadal de, es de Gasol, de los hermanos Gasol. Tiene Mi el favorito. De el de Guti. Mi favorito es el de, el de. Porque es que ya va, o sea, mis, eh, y que misión. Ahora acá Misión Robinson, ya. Eh, el Trinche Karlovich bueno, eso iba, el Trinche Karlovich para mí es mi episodio favorito de, de, de Informe Robinson, pero entonces Informe Robinson, para la persona que no tiene ni idea de qué es Informe Robinson, fue como, es un programa de televisión que duró como unos 7, 8 7, 8 años y, y tiene 12, 15, 20, no sé, capítulos anuales y cubre no solo fútbol, sino que también cubre otra, deportes, otra disciplina, deportes. deporte en general pero los capítulos de fútbol son muy, son muy, eh, muy impresionantes porque es una historia, primero es una historia demasiado rebuscada. O sea, el, el, la historia que Robin, la, los reportajes que Robinson decide hacer son cosas que son profundas, pero a la vez son cautivadoras. Hay uno de, de un... Son muy emocionales. De son un, emocionales. Exacto. Del, del fanático este del West Ham, que al final termina un día jugando para el West Ham. Eh, no me acuerdo cómo se llama, Titoski, tiene un nombre así como, es algo curioso. Pero tiene muchas Como cosas, un, un especial, <risa> cabrón, un especial de, de, de fútbol femenino, que también está súper bueno porque muestran como la realidad del fútbol femenino en, en España, pero para mí, el del Trinche Karlovich fue el mejor, porque yo no lo tenía, no lo ubicaba a, a esa historia hasta que pasó, o sea, hasta que vi ese episodio, o sea, de que en Argentina hay gente que cree que el mejor jugador de la historia no es Maradona, sino que es el Trinche Karlovich. O sea, y sí, mucha una gente división, super bueno. Que por cierto, a mí Samuel, el compañero directivo, me regaló el libro del Trinche Karlovich y lo disfruté mucho. Me lo regaló recientemente, pero ya yo he investigado sobre la historia del Trinche Karlovich. Sí. Y era ese jugador de otra época que no Adelantado. le imprimía el profesionalismo necesario para triunfar. Entonces, era un talentoso, eh, borracho prácticamente, que disfrutaba más de, de la rumba, de estar en, eh, pescando, de otras cosas de la vida que entrenando. No iba a los sí. entrenamientos directamente. Fíjense que él se murió, pero hace, en, a inicios o, o en algún momento del año pasado, creo, eh, él finalmente conoció a, a Maradona. Sí. Que era como su ídolo, como todos los argentinos. Pero, pero, bueno, pero, mierda, sí, que, pero, pero Maradona llegó a decir que Trinche Karlovich era el mejor jugador de Se lo dijo. Se lo dijo a, a, a Trinche Karlovich, le dijo, eh, Trinche, vos fuiste mejor que yo. Y a, y a Trinche Karlovich le iba a dar un infarto. O sea, es como... <risa> La validación de él de, de decir, y también me imagino que el, el pesar que le debe generar a él de yo nunca llegué a nada. Y hasta no, yo creo que el tipo estaba contento con las decisiones que tomó. Yo creo es que estaba Beke. contento. <ríe> como Bielsa, pues, o sea, no le importa nada, no habla inglés. <ríe> o sea. Es gente romántica, man, que, que no, o sea, va más allá que de lo que nosotros vemos. Titi Shed se llama. La leyenda de Titi Shed. Es el capítulo en el que yo le digo que el es un fanático inglés de, del West Ham que está súper interesante también. Sí. Y lo, y lo bueno de estos informes, Robinson, es que te empiezan hablando de algo que, o sea, que uno quizás no lo entiende del todo, pero el cierre es con el drama, la cosa. Y claro. Una... De hecho, el que es estamos hablando de, de, de España, todo. el de España empiezan con que Iniesta estaba mal. Iniesta llega mal al Mundial. Llega claro. desanimado, jugando mal. Y bueno, ya sabemos el final, pues. Iniesta es el fucking héroe claro. de España para siempre, pues. 
Sí. O sea, es como que esa es la vuelta que le dan a esos documentales o, ese, o, ese, o esos episodios que hacen o que hacían. Y por eso es que recomendamos mucho. Hay muchos episodios buenos. Muchos, muchos. Así que activos con informe Robinson que ya no hay más. Ya no hay más. <risa> Pero no sí. De hecho, sí. Pero no, yo espero ver... que lo continúen. Espero que lo continúen. Que sí, ser, la pues. producción sea inteligente en, en tomar a alguien que, 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 que tenga un poco de la esencia de lo que era Michael Robinson como periodista y como persona. Exacto, Él fue sí. jugador del Liverpool, jugador importante, jugó en España. Exacto. Ganó la Champions como el Liverpool. Claro, empezó a trabajar en los medios audiovisuales y siempre declaraba para enaltecer lo que es el factor humano dentro, de, dentro del mundo del fútbol. De hecho, eh, él llega a España, o sea, él ficha por el Osasuna de España y él acepta la oferta y después que acepta la oferta, o sea, él en ese momento cuando lo está conversando con su esposa, no sabía dónde quedaba Osasuna. ¿Para dónde nos vamos? Claro. Y van, e incluso en, en las primeras en sesiones Pamplona. de entrenamiento... Exacto. En el entrenamiento, él, cuando él dice, yo después de haber llegado a España, yo todavía no sabía bien si Osasuna era como un lugar donde entrenábamos o si realmente era el nombre. Él estaba muy perdido y los jugadores lo empiezan a coger, le empiezan a enseñar las tradiciones y se enamora de España, se queda en España. A su, su trabajo periodístico, obviamente, son en español, a pesar del ser inglés, que ver a un inglés hablar español. Eh, como profesión, loca. creo que Michael Robinson y habrán dos ejemplos más. Porque los ingleses son, <risa> mucho, los ingleses son no muy renuncia, ingleses. Exacto, son, no, son muy cerreros en, en su manera de ser. Y, y viven su... en Inglaterra por siempre o ah, hacen siempre. cosas en inglés. Pero este Robinson era especial, era especial. Y, y de hecho ese acento tan raro que tiene, lo hace todavía más especial. Exacto. O sea, no claro, sea un, un toque único, un personaje, exacto. O sea, es como un, un personaje de una película que te está contando una historia. O sea, se hizo hasta enigmático ahí la misión Robinson. <risa> Ey, ajá. Hasta ahora hemos dicho cosas brutales que hemos visto o que nos faltan por ver en, en esta cuarentena. Pero para cerrar este episodio, uh -huh. yo, o sea, o todos acá coincidimos en que tenemos que hablar de, las, de, docu, de la docuserie de Jordan, que está en Netflix. No tiene nada que ver con fútbol. Pero, o sea, es como que yo creo que esta serie nos, nos hace pensar de que Jordan es el deportista más increíble que ha existido en la historia. Oh, de... Brother, se unió Michael Jordan, la situación especial de ser la última temporada por todo lo que te cuenta el documental y la producción excelente que siempre está a la altura de, de las expectativas de ESPN. No sé, el resultado, de hecho ESPN tiene unas producciones que se llaman 3430, que sí. son de algunos hechos deportivos importantes en la historia de Estados Unidos, y ese mismo proceso de investigación y de producción lo ejecutaron con la historia de Michael Jordan y te da el mejor documental deportivo que, que, del, que del yo he visto. De, del mejor deportista supone, que existió. Se supone que es la mejor docuserie que se puede ver de deportes en la vida, primero por, por la tecnología como está ahora, la, las tomas que, que recuperaron, los archivos, la narrativa, Jordan hablando. La narrativa, o sea, sí, eh, sí. Todo, o sea, está, muy bueno el juego. está muy bueno el juego que hace de, de, del pasado y el, y, el, y el presente. Hay uno sí, que es muy bueno. especial que es lo de Nike, man. O sea, no, no quiero spoilear ni nada, pero o sea, es como que como Nike es Nike hoy en día gracias a Jordan. Eso Total. Es una cosa loca. Es una locura. Eh, yo cuando vi a Jordan, yo lo vi, estaba muy pequeño, yo era niño. Yo sí, como que sí estoy más consciente de cuando volvió a, a Wizard, a, después de jugar béisbol, jugar claro. Claro. béisbol. 
No, y después de jugar básquet. No, él jugó béisbol en Chicago. Entre sí. los dos periodos de Chicago sí, exacto. Ah, exacto, exacto. Después él, él volvió al retiro. De retiro. Exacto, vuelve del retiro con, lo, con, con lo, los de Wizard. Y eso, fue, eso es lo que más tengo fresco en mi mente, pero sí recuerdo haberlo visto con en el Dream Team de, de, de Chicago, muy, muy pequeño. Pero allí es como que hay un refresh de todo. O sea, de números, de no sé, de lo que fue Pippen, de lo que fue Rodman, es como, es una sí. cosa muy nostálgica e increíble, y, no, y no queda duda que, que es el mejor deportista que, hemos, que, que, que ha existido, es una cosa Sí, esa, esa es la sensación que me deja a mí también, o sea, yo no, no recuerdo yo haberlo visto jugar, nada, y como que ajá, siempre, obviamente, he visto miles de videos y sabes lo que fue Jordan, pero no había visto bien eso, pues. y cómo era él en la cancha y su, su mentalidad esa ganadora que es... Es lata multiplicado por 45 mil. Sí, no sé. Y de pana, sí, sí o sea. Y, y lo competitivo, mejor. eso, es como que le podías ganar una vez. Una vez. Y nunca lo iba a olvidar, aparte. Entonces iba y loco, y era como que más nunca lo ibas a ganar. Era una cosa loca, es demás. Si uno cree que personas como, no sé, Cristiano Ronaldo, el, eh, no sé, eh, Kobe Bryant, eran personas, o, o son personas competitivas, Jordan es como que, yo sin duda los inspiró a todos ellos. Sin duda, es como que... Es que absurdo, el deportista absurdo. creo que tiene que darse cuenta que recibe un don, que lo trabaja, recibe el don, pero que también está trabajando cuando está desarrollando su carrera en el legado que él va a dejar como deportista. La mayoría no le da importancia a eso y algunos deportistas que reconocen desde el principio de su carrera que están hechos para cosas importantes y quieren trabajar para eso, y siempre trabajan es pensando en el legado de lo que van a dejar como deportista. Y Jordan Exacto. siempre se manejó así. Jordan siempre estuvo un paso por delante de lo que era el resto de los jugadores. Sabía que era bueno, trabajaba para ser el mejor, pero también se comportaba para, para ser el mejor. Sí, claro. Y, y llegó muy joven a, a, a la primera división de la, de la NBA, por así decirlo. Se saltó categorías inferiores, fue múltiples veces rechazado, juzgado por su talento, como que es algo que a, a mí me dicen la mitad de las cosas de rechazo que le decían yo no jugaba más, yo lo que hacía era jugar más todavía, o sea, como que, como que disfrutaba de equivocarse para perfeccionarse, es muy loco eso, muy, o sea, inspira a quien sea. Tenía un objetivo, que, bueno. tenía un objetivo, era muy, es que es el mejor, de, es el ejemplo, que es lo que está diciendo eh, Pedro, es el ejemplo ¿Qué Pedro? de Pedro.2. Ah, <ríe> El, el Peter, Peter, el, el ejemplo perfecto. Jordan es el ejemplo perfecto de pasar por todos los obstáculos, llegar a, a, a la cima, no sé, de repente mantenerte en la cima, eh, pasar por un momento difícil personal, recuperarte de ese momento difícil personal eh, y volver al, volver al éxito, lograrlo desde el punto de vista empresarial y comercial si eres deportista. O sea, todas las cosas, Jordan. Lo, lo hizo o sea, lo hizo a la perfección y, sí. y, la, y la gente puede opinar de él como persona, lo que sea pero que una persona haya tenido la disciplina de saber que es el mejor y expandir esa superioridad en la cancha y fuera de la cancha hasta el máximo nivel como él lo hizo es impresionante o sea, sí, yo creo que cambió, hecho, cambió la sí. vaina esa de, o sea, también para el deporte que los deportistas sean como una vaina que venden demasiado también, o sea, con lo de Nike eso también Sí, sí. cambió eso por completo ¿me entendés? fue el primero fue el, el primer primero, gran primero. producto del marketing y yo creo que y es el, y el mejor <ríe> o sea John Man sí, es sí. él así y, y no nuevamente sé. aparece el factor que, que estábamos charlando antes este, del manejo de, del deporte de los equipos como, como una empresa porque te cuentan 
los problemas que tuvo con el GM, Jerry Cross, con el dueño que se llamaba Jerry Seinfeld y la importancia de, de, del, del entrenador en el deporte con Phil Jackson, que también, dicho sea de paso, uno de los claro. mejores de la historia para mí. Totalmente, es que se juntaron todos los planetas, man. no sé, la, todo, la, la, se todo. alineó todo. Para todo. Que ese y también se nota algo de su personalidad. Obviamente es una persona que yo pensé que era más humilde, así es como... No, que, ah, no, no, no. Un de mierda, es como... Ay, yo soy el mejor, o sea, sí, pues. Y es como que uno se pone a pensar, obviamente, ¿qué? O sea, sí, yo no pasa por ir. aquí, pasa el para el tráfico, man. o sea, no es alguien normal. Yo me lo voy encima, cualquiera se lo va encima, porque es una cosa extraordinaria, man. Es como, eh, la, la narrativa de Jordan también es perfecta. O sea, creo que sí. tú lo decías, mencionarlo de la narrativa, porque él llega como un prodigio después de haber trabajado en, el, en Carolina con la universidad, lo agarró un buen entrenador. Llega a los Bulls, que era una de las peores franquicias de la NBA. Horrible. Se convierte en uno de los mejores jugadores rápidamente. Tiene que tumbar a Magic, a la River, a los Detroit Pistons, que son los bad boys, los que, los que hacían mucha falta, los que jugaban muy físico. Ganó tres veces, se retiró, volvió a ganar tres veces, jugó béisbol en el medio, sacó Spiciam. O sea, es el personaje todo, más importante en la historia del deporte. No, no solo hizo, él como talento. Ah, sino es como que por eso, también, por eso también cuando dice, digo, decimos que quizás el mejor deportista de la historia también, o sea, se incluyen esos factores, ¿me entendéis? Porque sí. yo el entorno también es como que muy loco. Yo creo que y, una de las cosas que más me gusta que Jordan haya hecho es eso de esa locura de haber intentado ser beibolista. ¿no? O sea, yo, porque, porque te demuestra que, que la persona, o sea, él tiene un carácter de estas son cosas que yo siento que tengo que lograr y es ilógico que deje de ser de basquetbolista cuando obviamente era el mejor. Pero también hacer... que eso se lo prometió al papá, según Entonces, Space Jam. Habla mucho del... <risa> habla <risa> fuente Space Jam. No, <risa> más que se lo prometió el papá, él, él comenzó jugando béisbol, el papá le encantaba el béisbol más que el básquet, y Jordan fue el que le dijo, tengo ganas de hacerlo. El papá le dijo, bueno, dale, vamos para adelante con eso, y fallece en ese momento. Entonces Jordan... Lo que siente es que quedó una promesa incumplida. Entonces, por eso le intentó hacer. Exacto. Pero eso me, eso me parece que demuestra demasiada personalidad porque al final él también estaba claro en las cosas que quería. Después reconoce, no sé, que, que, que fue una aventura o lo que sea y vuelve al básquet. Pero, pero me gusta esa parte de Jordan humano de, como le pasa a mucha gente, no sé qué hacer, no sé si cambiar de, cambiar de rumbo. O sea, no sé, fue claro. algo, algo muy público, solo que es nivel Jordan. Jugaba con, con los White Sox de Chicago, no sé, las inferiores de los White Sox. Entonces, obviamente Jordan dice, ah, quiero jugar algo. En equipo del MLB. El coño le no, le, no le tocaron ni el contrato ni nada. Le dejaron su sueldo de, de Jordan de la NBA. Sí, bueno, anda, anda a jugar. Anda a jugar. Anda a jugar. Anda a jugar. Anda a ti mismo, anda. Pero me gusta eso porque es rarísimo. O sea, no sé cuántos deportistas se atreverían a hacer eso. No, ¿Sabes? nadie. Nadie, o sea, yo creo que solamente, no sé, a nivel de fútbol podría ser quien, Messi y Cristiano, ya, que los esperarían un año, así que para que vayan a bobear. Sí, no, pues, <risa> nadie, sí. nadie. Se puso a jugar y... tenis, no sé, piqué, y es como... Sí, <risa> y es muy interesante, bueno, es el... El, el dueño de la Davis. ¿no? Bueno. Pero algo interesante también es que sale, o sea, a nivel de básquet, es sale Magic Johnson como diciendo, o sea, yo era el mejor hasta este men, así es como que me quitó el trono. No, el, el y sale del... Kobe... Y sale Kobe, me sale Kobe. Y, y habla de, o sea, obviamente Kobe lo superó en números, pero en juego nunca. Y Kobe dice... Lo bueno, en números no, porque en, Kobe en falleció no. con cinco anillos y ahora... Cinco anillos. O sea, pero ellos ya números de, de, de puntos. puntos anotados de puntos. y tal. Ah, okay. Pero ahora Lebron el, superó el a Kobe. Lo más importante también. es esto, eh. Sí, exacto. <ríe> ah, o sea, que entonces Biel es un perdedor. 
Ah, y, la que... y carga cagado Bielsa um, ¿cómo se llama? Phil Jackson, a, Phil Phil Jackson. Jackson. a Phil, Phil Jackson. Que no, le, no le caben no le caben en las dos manos se tiene que poner doble, pero qué grande, qué grande es Phil Jackson que tuvo a, tú hizo Trippett dos veces con, con, con los Bulls y después tuvo a Shaq y a Kobe pues. y empezó con Jackson arrechísimo <risa> bueno, mira, ya, hemos hablado, tan, tan, tan. ya hemos hablado de series y documentales geniales eh, Sunderland Till I Die el de, de Sunderland Take Us Home de Leeds sí. eh, Match Day del Barça eh, el del City Informe Robinson. Robinson Informe Robinson de Robinson All or Nothing, All or nothing del City este de Jordan Ahí tarea pendiente. Ahí y el corazón, el corazón de Sergio Ramos, que usted no lo quiere. <risa> Hay una serie en Amazon que se llama En el corazón de Ramos. No me probó, no me probó. El guión y la preproducción de un Atlético Maracaibo, ahora nunca. <risa> Exacto. Todo nada, pensó con todo y terminó con nada. Total, todo nada. Exacto. Todo y nada. Blanco. Igual Exacto, nada, es el este, capítulo especial. <risa> gracias, Pedro, por, por haber estado de nuevo en la garra, loco. Hey, brother, eh, un placer. Siempre un gusto. Gracias por la receptividad. Ya tú eres parte de acá, así que ya para, para el tercer capítulo que haremos contigo, ya no te voy a decir esto, sino que. <risa> Exacto. Aquí, ya es como ¿verdad? que cuando te la, <risa> la mamá de tu amigo te decía, está en tu casa, y pues ya te lo he dejado de decir porque ya, ya estaba en tu casa. <risa> para bueno, que te tiene una batica especial de tres veces siendo invitado para la próxima vez. Por eso claro. Te vamos a en la próxima me he visto de Alemania. Eso. Eso. Tener o con la Tinto. O con la de la Unión. Por cierto, ¿te queda mucho ya o después de la pandemia de una vez vas a regresar a Buenos Aires? Estoy tratando de regresarme ahorita, pero es complejo el tema. Claro, es claro, muy complejo. Poco, Hay que tener paciencia. Sí, tener paciencia. No, igual, yo creo que todo ya, o sea, todo va a mejorar. Pues. <risa> la situación sí. en Venezuela, yo creo que... Sí, no, en Venezuela, no te preocupes por eso. Todo va, va a estar. Exacto. No, man, pero ojalá bueno. que puedas volver pronto. Amén, amén. Argentina. Bueno. La salud es lo más importante. Aquí también te van a Gracias, Peter Bozo. Gracias, Mini. Gracias, gracias a ustedes, brother. Un placer. Pedro. Y este fue el episodio número 38 de Arlatina. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.